0: É que o convidado de hoje concluiu recentemente uma tese de doutoramento sobre as consequências das alterações climáticas na selva amazónica, uma selva onde ele esteve, onde ele esteve a estudar, não só no Brasil, mas também na Guiana Francesa. André Pestana é biólogo, é professor do ensino secundário. Olá André, boa tarde. Boa tarde. Viva André. Uh, biólogo, professor do ensino secundário, significa professor de Biologia? Exatamente. É, é isso que o, o André leciona?
1: Ou seja, neste momento estou a dar Ciências Naturais, de 7 e nono ano, mas uh, ou seja, é da
0: área de Biologia. Uh, o, o ensino foi uma opção para si no, no fim do curso? Foi um, uma solução? Como é que surgiu o ensino uh, secundário neste caso? Sim, sim,
1: sim. Eu, eu confesso que tive um percurso um bocado singular. Eu uh, tirei a vertente de ensino inicialmente, em Coimbra, uh, estive dois anos a dar aulas. Uh, no entanto, tive sempre, digamos, um sonho de estudar ou uh, a Amazónia, que felizmente consegui concretizar ou as zonas, digamos, Serengeti ali na, na África austral um, e tive uma possibilidade de integrar um projeto na Amazónia e deixei então durante estes anos, durante este trabalho de doutoramento e tive a possibilidade de, de uh, ir lá seis vezes e, e pronto, e foi uh, a esse nível e, e também a outros em termos científicos também foi muito uh, enriquecedor
0: mas uh, não, fiquei com dúvidas o André era, era uma pessoa quando acabou o curso que queria ser professor ou queria ser investigador mas como investigador era mais difícil nesta área uh, uh, o ensino apareceu como solução
1: não, eu de facto confesso que tenho digamos assim essas duas paixões, é que se pode pôr assim as coisas ou seja, gosto muito de ensinar Uh, acho que é extremamente desafiante e o facto de poder ajudar a, a construir e a, e a ensinar uh, as jovens que se estão a formar, acho que é, digamos, um desafio enorme para todos os professores. Uh, e também, simultaneamente, tenho, digamos, continuei a ter sempre sede de novos conhecimentos e, nesse sentido, esta interrupção nos últimos anos, por ter digamos, abraçado o doutoramento na Amazónia tive, ou seja já tive a experiência de ensino tive a experiência de investigação e agora no, novamente voltei a digamos à parte de ensino que também me fascina
0: O André esteve fora da escola dois, três anos para aí, não?
1: Tive cinco anos, agora relativamente ao trabalho de doutoramento, tive cinco anos seguidos sem dar aulas em que fui seis vezes à Amazónia à parte brasileira e à parte da guiana francesa
0: e, e custou-lhe regressar agora, cinco anos depois?
1: É, de facto,
0: é, é curioso porque. É uma coisa é um bocado radical, não é? é? No sentido do contraste entre uma coisa e outra.
1: Sim, sim. Eu por acaso às vezes brinco com os colegas e digo que pronto, não, não sei se, se o João está mais ou menos a par, mas de facto, nomeadamente, as situações de, de indisciplina, infelizmente, estão cada vez mais, digamos, é um espaço comum nas escolas portuguesas E às vezes eu brinco, ou seja, eu tive na selva amazónica E agora, com as condições de trabalho a degradarem-se da classe docente Parece que há uma selva, digamos assim, a nível de condições de trabalho Neste momento, para ser docente em Portugal Não é ah, dizer que
0: estava melhor na outra ah,
1: eu, É assim, eu, eu como há bocado disse, eu, eu sinto-me aterido pelas duas vertentes não é E ah, neste momento quero voltar ao ensino poderei mais tarde voltar a tentar um projeto de investigação por acaso depois já seria um bocadinho noutra área, mas não ponho de parte, ou seja, neste momento quero investir no ensino e pronto, isto está muito bem.
0: Sendo que este projeto, este doutoramento que acabou de tirar, de alguma forma hum corrija-me, não se reflete em nada que o André esteja a fazer. Ou seja, o André era o professor de Ciências Naturais sim, sim. antes de sair e depois regressa com doutoramento e continua a ser o professor de Ciências Naturais o André.
1: É assim, uma coisa é certa apesar de, de digamos da, da propaganda oficial do governo que está a promover a excelência no ensino e com a avaliação eu de facto até fui prejudicado isto é um bocado surreal, fui prejudicado por ter feito doutoramento. Ou seja, não fui premiado, ou seja, não há qualquer prémio, bem pelo contrário, fui prejudicado nomeadamente a nível de concursos, porque tive mais do que dois anos seguidos sem dar aulas numa escola portuguesa, então, por consequência, fui para o fundo da lista nos concursos de, do ano passado.
0: O, o incentivo a quem... A quem Exatamente. Ter um doutoramento é esse. Ou seja, é uma coisa surreal, não é? É, e, é, é, é não estou a duvidar de si, mas é tão difícil de conceber isso que realmente fica-se fica a pensar pelo menos duas vezes. Sim, sim, e depois é assim, relativamente ao... A,
1: o que é que isto traz de novo para, digamos, para a vertente de ensino, nomeadamente, no secundário? Ou seja, eu acho que, obviamente... Cada, cada pessoa, cada ser humano, e neste caso cada professor, tem as suas mais-valias, os seus pontos fortes e pontos uh, menos fortes. Agora, o, o facto, isto não me querendo comparar com ninguém, mas eu individualmente, antes de ter esta experiência, e agora depois de ter tido esta experiência, sinto-me claramente uh, valorizado. Não só em termos científicos, como em, em termos. Uh, um, de, como ser humano, cresci muito nesta, nesta experiência e, e, por exemplo, quando uh, nas aulas nós estamos a falar de biomas e eu ponho fotos da Amazônia e falo na primeira pessoa, ou seja, os alunos claramente ficam muito mais entusiasmados, fazem. Mil e uma perguntas, tenho, pronto, felizmente gosto muito de tirar fotografias, então tenho mesmo muitas fotos, e então cria-se um ambiente na aula de muita curiosidade e de muita, digamos, muitas questões que surgem naturalmente sim, por sim, eles é verem que alia, eu estive lá. Dúvida, exatamente. Né?
0: Ainda que, eventualmente, e sem, sem menosprezo como é evidente para os seus alunos do sétimo e do oitavo foi o que disse, não é? Sétimo e oitavo? Uh,
1: este ano estou uh, de sétimo, nono e nono e, mas no ano passado uh, já dei uh, sétimos e oitavos Sim. e da, já dei
0: décimo primeiros, décimos, ou
1: seja
0: Eu ia dizer, sem menosprezo como é evidente nenhum para os seus alunos de alguma forma o André estará um, subaproveitado e talvez uh, aulas numa, numa faculdade uh, num curso de ciências uh, uh, tivesse mais lógica Isso, isso aí não, não cabe a mim avaliar não? Claro seja, que não não seria mas... outros,
1: uh, como está um bocado aqui a uh, digamos, a pôr a questão, não é? Ou seja, isso acho que tem a ver, no fundo, com uma a sociedade a nossa sociedade está a ser organizada, nomeadamente nos últimos anos, e a valorização ou não que, que infelizmente, está a acontecer nomeadamente na, na, na classe docente mas não é só ainda na que classe neste docente.
0: Caso sim, também seja, só para ser um bocadinho também justo, ainda que neste caso seja muito recente e, portanto, no limite o André teria que concorrer a algum concurso de algum professor que depois que viesse à, numa faculdade. Isto foi tudo muito recente, não é?
1: Sim, sim. Eu terminei agora o documento dia em é janeiro, sim. dia 12 de janeiro. Uh, agora, objetivamente, o ataque que tem havido nomeadamente as condições de trabalho, não afetam só os docentes do secundário. Os docentes do superior, conheço alguns, que estão também em situações extremamente precárias e por isso há uma situação completamente de precariedade que se tem estendido não só também na, na parte, digamos, da docência superior e, e secundário, mas também a nível Sim. de enfermeiros, ou seja, é um conjunto de setores que estão a ser atacados.
0: André, André, para estar estes anos fora é dedicado a... Exclusivamente, sim, FCT, exclusivamente sim, sim, sim. Esta investigação foi, foi financiada pela Fundação Ciência e Tecnologia? Exatamente, FCT, sim, sim. E o, o, o doutoramento faz te no âmbito de, de, um, de, um projeto de, de um curso de doutoramento no, no, em alguma faculdade, certo? É, ou seja, é um projeto, uh, eu tirei na
1: Universidade Técnica de Lisboa, no Instituto Superior de Agronomia, e era um projeto um, que estavam algumas pessoas em Portugal, nomeadamente a, a minha orientadora, a professora Manuela Chaves, um, de um projeto internacional uh, que se realizava, e que se realiza ainda na Amazónia.
0: Exemplo, o André tirei... de alguma forma incorporou-se a é isso, incorporou-se num projeto que já existia. Sim,
1: sim, um projeto internacional, sim, sim.
0: Ainda que, por aquilo que disse logo no, no início, a Amazónia fosse um sonho antigo.
1: Sim, sim. Eu, por acaso, desde, desde pequeno, sempre fui um, de, digamos, apaixonado pelos aqueles documentários e, particularmente, a Amazónia e, e a tal zona de Seringuete, em África, sempre me, digamos, fascinou. E tive esta possibilidade e eu confesso que achava que não me iam dar esta, esta oportunidade porque vinha da vertente de ensino e estava a fazer meramente a parte ainda curricular do, do mestrado em Coimbra. Uh, que depois nem cheguei a terminar o mestrado porque deram uma bolsa diretamente de doutoramento, por isso não, não só fiz a primeira parte do, do mestrado. E, um, e pronto, mas eu tento na minha vida, digamos assim, uh, uh, aplicar digamos esta máxima. É assim, eu até posso não conseguir as coisas, mas se daqui a uns anos eu ainda cá estiver assim olhar para trás na minha vida, eu, eu posso até dizer assim: não consegui, mas tentei. E foi essa a questão. Ou seja, eu tentei, pensava que até poderia não conseguir, mas uh, consegui. Mas conseguiu. Exatamente.
0: Sim. André,. Um... Foi para, o, foi para a Amazónia porque era um sonho antigo que era também um objetivo, nunca lá tinha ido antes apesar de ser esse, esse objetivo antigo
1: não, foi a primeira vez e, e de facto para digamos um europeu não é? É, é de facto uma experiência incrível ou seja, eu cheguei a Belém do Pará digamos na Foz do Amazonas e é incrível o choque digamos a 90 e tal por cento de umidade as temperaturas a rondarem sempre perto dos 30 29 graus e parece que entramos numa numa estufa uh, e, e mas não passa não é? ou seja é, na estufa nós entramos sentimos aquele calor e depois saímos ali é, é constantemente e depois a nível de uh, cultural as, as lendas que ouvi uh, a nível gastronómico comidas que seriam impensáveis eu, eu, mesmo nas zonas mais a sul que eu tive também a possibilidade de, de passar tipo Rio de Janeiro não tem digamos ainda não chegou muito a estas comidas que eles chamam as comidas dos índios não é porque nas zonas onde eu estive, e nomeadamente eu estive numa estação científica uh, no meio da floresta amazónica, no estado do Pará, completamente rodeada de, de floresta virgem, e, uh, ou seja, nós comemos coisas que, que de facto, é incrível. Há, há umas, confesso que não, não fui um grande adepto, mas outras, uh, fiquei mesmo quase, uh, passo o termo, viciado, que são coisas deliciosas de, de se provar. E...
0: e já que nos abriu o apetite, não me diga-nos <risos> o que é que comeu de mais estranho, por exemplo? Sim, sim,
1: sim. Uh, é assim... Uh... De, de, é assim, eu a nível de, de estranho Digamos assim Mas que achei extremamente interessante Apesar de estranho ao mesmo tempo é Uma erva uh, que uh, estamos a comer e, e, a, e a boca começa, a digamos, a nossa boca começa a ficar quase que anestesiada. E foi um amigo meu, brasileiro, que me levou, digamos, a um local para comer isso e ele não me disse. E ele depois começou uh, a olhar para, para mim e, e eu, de facto, notei que estava a sentir alguma coisa. Depois ele disse: Não te preocupes, é normal. Uh, mas, em particular, se, se passa publicidade, o que me uh, fascinou é, é o açaí. Os meus amigos todos sabem disso, uh, é, 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 digamos, é um fruto de, de uma palmeira, que é uh, completamente delicioso, ou seja, em Portugal já encontrei uh, digamos, uma espécie de suco do açaí, mas é muito acuoso. mas lá no, em Belém do Pará e noutros estados do, do Brasil, na no norte, mesmo na zona da, digamos, da floresta, aquilo é muito, muito viscoso e é completamente delicioso aquilo gelado com uh, açúcar e uma farinha de, de tapioca é, é pelo menos para mim, é completamente delicioso inicialmente estranhei, confesso mas é quase a, a frase uh, primeiro estranha-se, depois entranha se, entranho -se. Completamente isso. delicioso E é muito saudável
0: Há açaí, não é? Açaí, e, com, açaí, conce, a... e o conceito de diga, é isso? É, sim, sim, exatamente Háçaí.
1: Acho açaí. que a maior parte dos brasileiros conhece uh, E outras pessoas também Que eventualmente sim, já nós
0: cada vez mais Podem mais investigar
1: ser... na internet É mesmo sim, Existe Sim
0: André, um, disse que haveria hipótese de, de, de voltar à investigação, talvez fazer um pós-doc, um pós, -doc, um pós Exatamente, sim. sim. Uh, ainda não sei de uma, já se está, está a meter noutra no ou não é para já?
1: Não, não, confesso que ainda não é para já, uh, ou seja, eu uh, tenho um, um enorme respeito uh, por todos os cientistas, uh, nomeadamente da área onde eu acabei de fazer o doutoramento, que estão, digamos, a ajudar a, a prever os possíveis efeitos das alterações climáticas na, na floresta, nomeadamente a ver que... E a descobrir que algumas espécies serão naturalmente mais afetadas do que outras mas também ao longo destes anos reforçou um aspecto que, que agora para mim ainda está mais claro que é e se é muito importante isso, e tenho um, uma grande, grande, um grande respeito para as pessoas que continuam a estar nessa área, eu acho que, pelo menos para mim pessoalmente, isso não me faz nem melhor nem pior do que os outros. Mais do que tentar ver o que é que irá acontecer se as alterações climáticas ocorrerem, eu neste momento, se voltasse para a investigação, e mesmo na, na escola também tento dar essa, digamos, esse meu contributo, eu quero sobretudo ajudar a que isso não aconteça. Não sei se me faço explicar, ou seja, Sim. eu acho que como, hum, ou seja, eu vejo que cada vez mais os problemas ambientais, nomeadamente as alterações climáticas, são muito, digamos, badaladas, têm uma relação intrínseca com a forma como nós, seres humanos, nos relacionamos. Ou seja, as questões sociais são completamente indissociáveis das questões ambientais. E eu acho que com uma cidade como a nossa, que gera injustiças sociais crescentes, cada vez maiores, é muito complicado que depois também as pessoas, nomeadamente as mais pobres, não destruam florestas, não façam determinados tipos de atentados ambientais. Por isso agora... Ou seja, uma
0: preocupação menos do biólogo, talvez mais do, do, do cidadão, é
1: isso?
0: É, pode colocar assim as coisas, apesar de eu, eu
1: cada vez mais vejo que as coisas não estão, digamos, em gavetas, sim, digamos sim. assim, ou seja, acho que está tudo relacionado, ou seja, acho que no fundo um biólogo hum, consequente será também um cidadão consequente e, de certa forma, sem se puder ajudar um sociólogo para tentar perceber as raízes de, desses
0: problemas. André, para fecharmos esta primeira parte, porque o tempo, como é evidente, <risos> o tempo voa, hum... Falou-se já aqui várias vezes em alterações climáticas, o André sabe que existe, existem pessoas que entendem que não, que não há verdadeiramente alterações climáticas uhum. ou, ou que não há razões para temer qualque, quaisquer alterações climáticas, um, como é que vê esse tipo de, de abordagem?
1: É assim, hum, na ciência, não é? ao contrário, da, 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 digamos, da fé, não é? em que, ou se acredita, nem que seja esse último argumento, não é? hum, quando se está a discutir com alguém que tem fé, e isto não, sem qualquer tipo de, de aspecto ou de observação... Sim, mas a fé mesmo isso é uma crença, a fé, não é? as pessoas podem, ultimamente em última instância, dizer, pronto, olha, eu acredito tu não acreditas, Não sei explicar, ok, mas acredito. Exatamente, não sei explicar, não. A, a, a ciência, de facto, tem que admitir a, diferenças, ou seja, mas neste momento, claramente, apesar Apesar de haver alguns setores... Que, mesmo da comunidade científica, mas são claramente minoritários, que têm essa, essa, essa perspectiva. Nomeadamente, e é curioso, para, até levando àquela questão que as coisas não são indiciáveis das questões sociais, uh, alguns desses cientistas, uh, no tempo do ex-presidente do do ex Bush norte-americano, uh, havia, digamos, alguns apoios, digamos assim, ou pelo menos punha-se essa questão, que muitos desses cientistas pareciam que defendiam, no fundo, a perspectiva do Bush, nomeadamente perante os compromissos de Quioto, e que oh, isso não está aprovado, por isso podemos continuar continuar, digamos, a destruir. E, mas eu aqui nestas coisas também sinto me -se ser muito pragmático. Há diferenças, há uh, vários uh, estudos para todos os gostos, mas a maioria claramente uh, reforça este aspecto que isso está realmente a acontecer.
0: E portanto, de alguma forma, e só para abrir o apetite para a segunda parte, sim, sim. Uh, na Amazónia o que o André viu uh, confirmou alguns receios?
1: É assim, uh, o, o estudo que eu estive a fazer uh, tem como base, uh, digamos, outro estudo em que uh, prevê que daqui a cerca de 90 anos, ou seja, no final deste século, do século XXI, haverá em algumas zonas da Amazónia, nomeadamente a zona onde eu estive, a zona leste, perto da Foz do Amazonas, haverá uma redução até 50% da precipitação. E, e, nesse sentido, uh, os estudos que eu e outros uh, colegas temos a fazer era para tentar, uh, antecipadamente, ver qual será, digamos, a resposta de diversas espécies arbóreas, no, pelo menos no meu caso, de, de árvores, né, árvores jovens, tropicais, uh, para ver, uh, digamos, as respostas a, 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 pronto, a essa seca. Obviamente que neste momento em concreto é complicado estar, digamos, a delimitar se aquela destruição ou aquela seca já é especificamente relativamente às alterações climáticas. Porque o
0: modelo é perspectiva, é o modelo Exatamente. de Exatamente, é? sim, 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 sim. André, vamos voltar à Amazónia, aliás vamos, vamos situar-nos na Amazónia brasileira e na Guiana daqui a pouco, quando voltarmos para a conversa já daqui a alguns minutos. Até já. Até já. Estou hoje a conversar com o professor de Ciências Naturais, André Pestano, e ele que dedicou a sua tese de doutoramento, já concluída, aos possíveis impactos das alterações climáticas na selva amazónica. André, disse-nos há bocado que esteve seis vezes, foi seis vezes uh, à Amazónia. Isto há um total de quanto tempo, mais ou menos?
1: Ou seja, eu ficava normalmente cerca de dois meses de cada vez, por isso no total seria 12 meses, ou seja, das vezes, 6 vezes 12.
0: Passou mais ou menos um ano na Amazónia. Exatamente.
1: Amazónia e noutras zonas também do Brasil, mas essencialmente na Amazónia, sim, sim, sim.
0: Mas a escolha da Amazónia por supunha um, um projeto mais, como, como nos disse, um projeto mais vasto, que, que, que já existia, não é? Na qual o André se integrou. Sim. E que era sobre isto, esse projeto? Ou seja, este projeto avaliava não só os possíveis efeitos das
1: alterações climáticas na perspectiva, digamos, em que, que eu fiz, não é? De, das árvores, mas também das consequências em eh, animais, nomeadamente insetos, eh, e, pronto, e por isso eh, era muito interessante, eh, sobretudo na parte brasileira, lá na tal Estação Científica, já agora a Estação Científica Ferreira Pena, Uh, em que nós estávamos uh, pronto, completamente rodeados da floresta virgem e ao final do dia uh, encontrávamos na estação e, e era muito interessante porque trocávamos experiências era o, o colega que estava répteis que tinha apanhado uma cobra enorme ou era o, uma, uma colega que, estava, que estudava primatas mas que tinha visto, quando estava a estudar os primatas tinha visto uma onça Onça, pronto, a pantera, um, o jaguar, digamos. Uh, ou o jaguar, efetivamente. E por isso, uh, nesse sentido, a equipa, a equipa era multidisciplinar, não era? Era muito interessante porque trocávamos uh, experiências. E eu, uh, com a minha máquina fotográfica, tive, uh, digamos, a sorte de registrar uh, alguns desses momentos e mesmo alguns animais uh, que
0: foram, digamos, que estavam a ser estudados. Sendo que esta estação científica. Imagino que não dependa de um projeto em concreto, seja um espaço ah, que é científico é uh, não, é?
1: não só desse projeto, mas também, até mesmo para turismo um, científico. Foi uma coisa que eu nunca tinha uh, ouvido falar, uh, que é o turismo, ou seja, nomeadamente uma vez em que eu estive na Estação Científica, em que estava um grupo considerável de cerca de 15 estantes norte-americanos, uh, pronto, deve, deve ter sido caríssimo para eles, mas acho que eles também não teriam esse problema financeiro. Sim. E eles, basicamente, eu disse, Estão aqui a fazer ecoturismo E eles, não, não, isto, obviamente em é inglês não, é? não, não, isto é turismo científico Porque eles iam fazer turismo Mas depois acompanhavam os diversos grupos cientistas E por isso era o turismo associado Eles num dia acompanhavam O, um, o colega que estudava répteis No outro dia o que estudava borboletas E, e por aí adiante Nesse sentido, eles e eu desconhecia esse termo até esse dia Sim
0: e o André encontrou mais portugueses lá?
1: É assim, eu quando ou seja, eu quando fui a primeira vez, uma colega minha foi a última vez para a Amazónia mas depois quando estive lá ou seja, era o único e é engraçado muito, sobretudo nesta zona do Brasil Uh, eles não estão muito habituados a, a conhecerem portugueses e, e é curioso porque o estado do Pará simultaneamente com o estado do Rio de Janeiro que estão a milhares de quilómetros de distância não é? uh, são as zonas do Brasil que têm maior influência um, portuguesa que se manifesta em, em, em nomes de terras por exemplo, eu passava no Rio quando fazia, ou seja, eu saía de Belém do Pará e era cerca de 24 horas de viagem de barco 400 km de distância para o interior do Belém de Pará, da Foz do Amazonas e eu passava por terras com o nome Alter do Chão, Açor uh, ou seja, e, e é engraçado ou seja, claramente foram portugueses que há alguns
0: que influenciaram, que influenciaram
1: assim. ou seja, há vários anos atrás que uh, digamos, se calhar ou, ou efetivamente batizaram uh, digamos, uh, essas terras e também mesmo no, no trato pessoal uh, uh, na maior parte do, do Brasil não se usa o termo uh, tu, digamos assim, não é, é mais o você, mas é, no por exemplo, no Pará Usa-se regularmente o Tu que, que contrasta com a maior parte do, do, Digamos, do o Brasil, Brasil. Não? E ou seja, a maior influência portuguesa, apesar de ser muito menos conhecido Aqui o estado do Pará E, e é, só para ter uma ideia O estado do Pará tem uma dimensão de cerca de 14 vezes O tamanho de Portugal E, e são áreas E tem cerca de 7 milhões de, de habitantes E por isso a densidade Humana, a populacional, é extremamente
0: reduzida É muita floresta e Ainda assim
1: não, desculpe, desculpe, sim, desculpe, sim, sim, não, não Ainda assim é fica ficaram mas... poucos
0: portugueses, não é? Uh, desculpe, ou não entendi e Ainda desculpe. assim ficaram poucos portugueses Ficou uh... pouco, pouco, muito da história Mas pouca presença não, hoje eu... em dia
1: Encontra-se uh, alguns portugueses Mas a população, uh, maioritariamente no estado de Pará É, é a Maríndia, não é? Ou seja, índios da, da, da América não é Claro que depois, entretanto, houve uh, alguns cruzamentos Passo o termo e, mas uh, os traços das pessoas maioritariamente são uh, marinhos que contrastam nomeadamente
0: com o Rio de Janeiro onde já há mais traços europeus, africanos Sim. E o André encontrou muitos ou alguns algumas tribos uh de índios na, na Amazónia? É, o por onde eu passei, infelizmente, eu sei que isto não se cai não abona muito
1: a, a favor da nossa história coletiva, mas as verdades também estão para se dizerem, é, mesmo quando não são agradáveis, nas zonas mm -hmm. onde eu passei, eh, os índios eh, foram eh, extintos, não é? O que ficou, digamos assim, são as populações que se designam por ribeirinhas, que são, digamos, as populações que já resultam do, de um cruzamento, eh, passo outra vez o termo, mas deras, desculpem, eh, entre eh, índios, eh, portugueses, eh, também às vezes em alguns africanos não é a nível do, também da tragédia da escravatura uh, e, um, e nesse sentido uh, essas populações vivem uh, à beira rio pescam um, um estilo de vida muito muito natural uh, e depois têm o que é curioso são as lendas não eles têm lendas que uh, sobretudo manifestam o lado índio porque eles continuam a viver uh, ao lado de, de grandes florestas onde claramente a superstição e lendas uh, é um terreno extremamente rico para, para surgiram, é? com, com tantos animais e tantos mistérios que, que ainda lá existem
0: Ainda assim, haverá, haverá tribos de índios na Amazónia sim, sim, que, sim, que sim. o André eventualmente não encontrou porque as suas prioridades científicas não passavam por encontrar Exato, provavelmente de pessoas, não é? não é? o antropólogo que... É, sim,
1: sim, e além de mais é assim, João. Eu sei que para nós é muito complicado ter a dimensão da área da Amazónia, mas só da parte brasileira, não é? Porque, para terem uma ideia, a floresta amazónica está, digamos, em vários países da América do Sul. O Brasil é o que tem a maior parte Mas só na parte brasileira A área da floresta amazónica Pelo menos inicial, porque infelizmente já foi muito destruída Mas inicialmente, para ter uma ideia em termos de área Era cerca de 40 vezes o tamanho de Portugal 40 vezes Acho que assim talvez os Sim. ouvintes Sim, possam ter maior dimensão Mas isso era no início, agora infelizmente está muito destruída
0: e a guiana é francesa aparece como? e Como e porquê?
1: Uh, pronto, aqui, de facto, é, uh, digamos, os desafios de tentar <risos> ou de fazer ciência ainda uh, por cima de ecologia um, noutro continente. Uh, aqui, o que surgiu foi um problema de, um, digamos, burocrático, ou seja, as determinadas uh, entidades uh, do Brasil, apesar de eu estar inserido no tal projeto internacional uh, para ter uma ideia, eu tinha uh, um aparelho que media as, uh, pronto, as trocas gasosas, a fotossíntese Uh, e esse aparelho custa cerca de 40 mil euros e os brasileiros uh, uh, tentaram uh, taxar de cada vez que eu fosse uh, a partir de determinada altura ou seja, eu conseguir a primeira vez ainda sem qualquer tipo de imposição mas a partir da segunda vez, se calhar eles viram que havia uma possibilidade de tentar sacar uh, algum dinheiro então tentaram que eu cada vez que entrasse no Brasil com esse aparelho pagasse para terem uma ideia cerca de 6 mil uh, dólares por cada vez. Obviamente que eu expus isto à FCT e a FCT, compreensivelmente, disse que, obviamente, que não havia condições de cada vez que eu fosse uh, pagar, além das viagens e tudo mais, mais 6 mil uh, dólares. Nesse sentido, uh, tentei uh, arranjar uma, um plano B, não é? Uh, e agradeço, obviamente, à minha orientadora que conseguiu outro grupo, que na Guiana Francesa, e não sei se também a maior parte dos leitores sabe, mas a Guiana Francesa é, uh, podemos dizer, a grande última colónia uh, europeia no, um, na América Uh, em toda a América, neste caso ao Sim. lado, do, ao norte do Brasil que tem essencialmente a área de Portugal é pouco menor que a Guiana Francesa esse território é pouco menor do que a área portuguesa, só que em vez de ter 10 milhões de habitantes, tem 200 mil pessoas, o resto é floresta virgem uh, 90 e tal por cento do território está uh, ainda intacto, então também foi muito interessante eu poder, ou seja, apesar de ter sido um acaso, né, confesso que foi um acaso mas também me permitiu uh, ter outra experiência nomeadamente ao lado da Estação Espacial Europeia, uh, em Curu, onde se lançam os arianos para, para o espaço que foi curioso também, tive a, a possibilidade de assistir
0: então o André o que fazia era, em vez de, de, de entrar no Brasil, entrar na Amazónia pelo Brasil, entrava pela Guiana francesa francesa. Depois, era a partir isso? de
1: determinada altura, porque, João, estas coisas, uh, uh, digamos, nós sabemos como é que são os países latinos, não é? em termos de, de dar uma resposta uh, depois de processos, de, para ver quanto é que era o peso do aparelho, o valor, isto ainda demorou algum tempo. Depois dessa resposta um, que ainda demorou, como eu disse, ao, cerca de um ano e meio em que foi, digamos, comprometeu, nesse sentido, um ano e meio de do meu trabalho, que não foi realmente rentável, eu tive que ir para a Guiana Francesa, mas só após esse tempo. Por isso é que eu, em vez de morar os 4 anos, não sei se reparou, normalmente a bolsa de são 4 anos, e efetivamente Sim. só tive 4 anos de bolsa, mas depois no último ano eu já tive, quando é para escrever a tese, eu ainda estava a ir para a Guiana Francesa, ou seja, isso foi uma coisa que, que infelizmente, pronto, tive que... pois é
0: que falou em 5 anos, não é?
1: Exatamente, falei 5 anos porque houve este, este revés, porque estar a fazer trabalho de ecologia ainda por cima com este aparelho em particular e Pessoas, se calhar, em termos de um, princípios, não. Pronto, eu tenho um monte de, de colegas brasileiros que são ótimos e tenho uma ótima ideia do, do povo brasileiro no geral, não tenho qualquer tipo de problemas, mas infelizmente tive uma pessoa em particular que estava num lugar-chave e que tentou, uh, uh, digamos, uh, não contra mim pessoalmente, mas viu ali uma possibilidade de conseguir sacar alguns benefícios e, pronto, infelizmente nem foi bom para essa pessoa nem para mim. Uh, acho que perdemos todos, mas é assim às vezes sim
0: E há grande diferença entre a selva no fundo é tudo a Amazónia mas sim, por, sim, sim. Para, quem, para quem está à distância é, às vezes pode, pode, pode claro, fazer claro. algum sentido esta questão. Há alguma diferença entre a Amazónia da Guiana e a Amazónia do Brasil? é quando assim, é... lá no meio... Claro, claro.
1: É, há, há vários tipos de, de, de floresta amazónica. Não é? a onde eu estive e a que é a mais conhecida é a tropical úmida não é? onde há um, de facto uma grande uh, quantidade de biodiversidade nomeadamente a nível de árvores que depois manifesta em insetos por, por aí adiante e que praticamente normalmente chove quase todos os dias. Por isso é designada a floresta equatorial húmida, digamos assim. Uh, neste caso aqui a diferença uh, de facto não, não, não vi diferenças uh, entre... porque estão contíguas. O que uh, vi assisti a diferenças foi relativamente aos povos. Isso foi curioso. Eu, no Brasil, como disse, uh, assisti uh, digamos, e, e tive a possibilidade de encontrar alguns ribeirinhos, não é, que tinham os tais traços ameríndios, os índios das Américas. Uh, na Guiana Francesa, é curioso, uh, são raríssimos os ameríndios. Uh, onde, digamos, o, e por isso acho que já é considerado, ou efetivamente já é considerado, a Guiana Francesa, o caribe. Ou seja, na, na Guiana Francesa uh, estão, sobretudo, em termos populacionais, os descendentes dos escravos. Ou seja, a população já é claramente uh, com, uh, Negra, uh, negra não é? E por Sim. isso uh, é, é curioso Essa 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 diferença uh, uh, Entre, o, ou seja, numa área Relativamente uh, próxima E em termos de povos ser uh, completamente diferente
0: Sim e do, e do trabalho que fez, André um, E já, já nos explicou que o trabalho tem um caráter prospectivo de análise Mas as suas conclu as conclusões que, que recolheu vão no sentido de, de, de demonstrar alguma preocupação Em relação a esse futuro?
1: Sem dúvida, ou seja, o que eu e outras pessoas a nível de outras áreas estudamos não é? e que tem, digamos, feito digamos, um encaixe nesse sentido é que, de facto, há sérios riscos para a Amazónia e, por consequência, para todo o planeta. Ou seja, a Amazónia, de facto, é uma floresta que não só contribui um, e tem uma importância vital para os países que, que, que albergam a própria floresta mas também para todo o mundo nomeadamente em termos de ciclo de carbono ou seja, uh, para terem uma ideia a Amazónia absorve anualmente o que todos os carros da Europa emitem em termos de poluição a nível de CO2 e como há os ventos não é, uh, objetivamente está tudo interligado não é? e nesse sentido uh, reforça que de facto a biodiversidade vai ser comprometida com uma redução da precipitação de, em termos de chuva
0: e Porque que se isso... confirma essa, essa previsão exatamente, não é? exatamente, sim, 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 sim e portanto haverá uh, 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 uh. Um, um, certamente algum tipo de suporte científico para que se faça uma previsão a, 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 tanta, a, a tão grande distância, há 90 anos sim, no sim, sentido sim. dessa redução tão significativa de precipitação de 50% Obviamente, não é?
1: obviamente que, como eu há bocado disse, a nível de ciência as coisas poderão uh, mudar, ou seja, não há digamos, uma não há dogmas ou pelo menos não deve haver, ou seja, quando há dogmas na ciência é porque temos uh, algum problema sério não é? e nesse sentido poderá daqui a 30, 40 anos vermos que se calhar que a redução nem é 50% como uh, atualmente se pensa, mas poderá ser 30% ou 20%, Sim. como também poderá ser 70%. Ou seja, mas já dá uma ideia, digamos assim, do que uh, poderá acontecer.
0: E os brasileiros estão preocupados com a sua Amazónia ou, uh, como vai, vão chegando aqui à, à Europa, uhum. uh, imagens de que de alguma forma eles estarão, estarão a aproveitar o petróleo deles da, da melhor maneira ou da melhor maneira, ou seja, da máxima maneira?
1: É assim. Uh, eu, por acaso, e uma das coisas que me também uh, fascinou ir para a Amazónia, uh, eu até hoje recordo-me desse, desse, desse episódio que assisti na, na televisão portuguesa eu devia ter para aí uns 14, 15 anos em que uh, estava o Erro, uma repórter uh, brasileira não sei se era TV Globo, mas agora isso também é, é secundário, ao lado, digamos da floresta tropical que estava a ser destruída e ela foi atrás, digamos assim fazer uma, uma pergunta uh, digamos, a um lanhador que estava com uma grande motosserra a destruir uma, a destruir, a fazer uma árvore enorme tropical E ela chegou ao pé, como os brasileiros chamam do peão não é? da, da pessoa que está ali com, com a motosserra Depois de ter feito cair mais uma árvore E a brasileira perguntou Digamos ao tal peão, digamos assim Se não tinha remorsos por estar a destruir Um património de toda a humanidade E o que é, que é curioso, João, é sinceramente eu, Antes dele responder, eu apesar de só ter na altura Uns cerca de 14, 15 anos, eu já Estava a imaginar a resposta do, do coitado do homem, o homem todo suado, e o que ele respondeu foi assim, eu, eu sei, com, obviamente com com poder chegar muito simples, mas basicamente ele disse uma coisa incrível e completamente verdade, que é, eu sei que estou infelizmente a contribuir para a destruição deste património que é incrível, mas o que eu sei é que eu tenho seis bocas para alimentar. E se eu não aceito este trabalho, os meus filhos, a minha família fica comprometida. E nesse sentido, isso também vai de encontro àquilo que cada vez mais eu sinto.
0: Mas de que alguma forma isso o... também é a mesma resposta que no Afeganistão dão para o cultivo da papoela, não é?
1: Apesar daqui, são questões muito diferentes. Nós podemos questionar digamos, ou seja, a droga em si, podemos dar, atribuir um valor, digamos correto, incorreto, eu terei a minha opinião se calhar é a maioritária das pessoas, dos ouvintes. Agora, acho que da Amazónia estamos todos de acordo, não é? Ou seja, acho que aqui devia-se... Não, eu
0: digo o argumento de que eles, eles fazem aquilo para sobreviver, ah, é? há nesse dizer, sentido. Sim, quando sim, planta, sim, sim. Quando plantam, não é? Claro, claro, claro. Portanto, a e... intervenção terá que ser feita a outro nível. A meu
1: ver, exatamente. E cada vez Ma mais... Mais simples. global, não é? Mais, global. mais global social, ou seja, resolver as grandes diferenças sociais que nós temos no planeta
0: sem as quais não se conseguirá resolver na depois, caso caso. Na minha perspectiva, caso caso, cada é? vez mais.
1: Exatamente, porque senão isto... Uh, ou seja, é só retórica dizer que vamos uh, poupar... Porque, por exemplo, para o João ter, ter uma ideia, eu estive numa reserva natural no, no Brasil, na reserva de Caxonã, que em Índio quer dizer serpente, porque havia muitas cobras lá, mas eu assisti numa zona protegida, isso é, é incrível, tenho fotos um, relativamente a isso, uh, de toneladas e toneladas de madeira a serem levadas os rios abaixo. Rio e eu falava, então, mas... Pois, uh, não há fiscais suficientes, ou seja, mesmo as zonas protegidas, que às vezes faz de um grande alarido, mais uma grande zona foi protegida na Amazónia ou noutra. Uh, mesmo assim,
0: nestas o abate uh, de arroz é, é real.
1: Exatamente, é real e, e isso é extremamente grave. E já agora, João, eu posso, já que estou aqui a falar nas Sim. fotos, uh, é uma coincidência, mas eu uh, no próximo sábado, dia 17 de Abril, e, e já agora em 10 segundos, uh, convido todos os ouvintes interessados ou eventualmente interessados. Este sábado eu vou, eu vou, ou seja tenho uma, uma seleção de fotos da Amazónia, não é? E cada foto sim. tem uma história porque na primeira pessoa, porque as fotos temos que apostar, sim, sim, de, Desculpa, de, de vários animais e o que queria convidar eventualmente a todos os ouvintes para se estiverem interessados a ouvir histórias e fotos da Amazónia para irem este sábado às 16 horas no Mercado da Ribeira no Sudré. A entrada Sim, é gratuita, por isso acho que é uma boa possibilidade Sim, de verem...
0: Sábado, 16 horas, Mercado da Ribeira, fica marcado o um encontro com o André Pestana. Obrigado, André, por esta conversa. Obrigado, então.